0: Paz e paz, igreja linda, que o Senhor abençoe a todos, continue a nos abençoar nesse tempo tão agradável em que a presença dele se faz tão real aqui, que faz tanta diferença na nossa vida. Tenho sido tão abençoado, queridos irmãos, nessas horas que o Senhor tem me dado como presente de poder conhecer os irmãos muitos abraços, muitos sorrisos, muitas, muito contato que tem feito tão bem para o meu coração e eu sei que o Senhor usa isso para abastecer a nossa alma, o nosso coração para que a gente possa servir mais, servir ao Senhor uh, vamos orar, antes de lermos o nosso texto bíblico coloque a mão no seu coração e diga assim ao Senhor Senhor Deus, ninguém conhece o meu coração como o Senhor nem aquelas pessoas que estão mais próximas de mim mas o Senhor conhece o meu presente. O Senhor sabe exatamente como eu cheguei aqui neste encontro, nessa noite. Mas o Senhor conhece também o meu passado. O Senhor sabe, querido Deus, de, das experiências que eu passei. Momentos de muita alegria, de muito sorriso, de muito entusiasmo. Mas também o Senhor conhece as minhas tristezas. O Senhor conhece aquelas experiências que eu... Não quero me lembrar mais, aquelas decisões que eu tomei no meu coração, que me desviaram do Senhor. Que me mantiveram longe de Ti. Senhor Deus, nessa noite eu quero pedir que o Senhor traga à superfície do meu coração. Tudo aquilo que o Senhor quer mudar. Tudo aquilo que o Senhor quer transformar. Para a Tua honra e para a Tua própria glória em nome de Jesus, fala comigo nessa noite Senhor, eu peço que o Senhor continue a fazer isso, porque eu já tenho ouvido a tua voz nesse dia, em nome de Jesus, eu abro a minha mente, eu abro o meu coração, para o Senhor, e oro em nome de Jesus, amém. Pedir pedi que você abrisse a sua Bíblia, plugasse, conectasse... No texto de Lucas, capítulo 19, nós vamos ler a partir do verso 1 o texto da Palavra de Deus. O texto da Palavra do Senhor diz assim, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus. Mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desce, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas aqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de, alguma, e se de alguém extorquir alguma coisa devolverei quatro vezes mais, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem, veio buscar e salvar, o que estava perdido, diga assim comigo em nome de Jesus, eu recebo, das mãos do meu pai, tudo aquilo que Ele separou, para mim, nessa noite. Amém. Talvez nós pudéssemos contar essa história, começando com aquelas frases que as nossas professoras na infância, tantas vezes iniciaram as suas historinhas, dizendo, era uma vez. Era uma vez. A minha irmã, inclusive, que cuida das crianças lá na igreja de Genópolis, Certa vez, conversando com o meu filho maior, na época ele tinha um ano e meio, dois anos, disse, muito bem, eh, Vitor, eh, vamos lá, vamos lembrar a historinha. O homem pequenininho que queria ver a Jesus, chamava ZA ZA ZA, Ele falou Zacarias, que é o nome do meu pai, né? Que também não é tão alto assim, né? mas não era, era Zaqueu. Mas daria tranquilamente para a gente começar essa história dizendo, era uma vez um homem que queria muito crescer, na sua, talvez na sua infância, quem sabe na sua adolescência, eu fico imaginando que talvez Zaqueu fizesse junto com os seus pais, aquele risquinho na parede, para saber é, qual que era a altura dele, se ele já estava maiorzinho ou não, fico imaginando, é possível, porque o texto diz, que ele tinha pequena estatura, quem sabe, claro que aqui a gente dá asas à imaginação, mas quem sabe Isaqueu viu todo aquele pessoal da idade dele, da classe dele, possivelmente chegando perto e, e até mesmo ultrapassando, e ele foi ficando para trás. Não duvido que Isaqueu tenha ouvido algum tipo de é, é, apelido a, naquela época, lá, há tanto tempo, não, não tinha ainda a expressão bullying, mas o bullying já existia, né? Pessoal dizendo, aí pintor de rodapé, ou oh, muitas outras brincadeiras que os amigos fazem, é, em relação àqueles que, que talvez não cresçam tanto. E eu até posso imaginar também, como no coração diz aquilo. Talvez algumas daquelas brincadeiras, talvez algumas daquelas frustrações foram se acumulando, Algumas coisas começaram a acontecer no coração daquele homem. E ele, quem sabe, dissesse, tudo isso é porque eu não cresci tanto. Como eu queria ser maior. Como eu queria ter uma estatura maior. Na igreja que pastoreamos em São Paulo, uma senhora me contava, me contou certa ocasião do seu filho, que sofria com uma... Enfermidade chamada nanismo. E ela dizia, pastor, era muito doloroso para mim, quando eu andava com o meu filho aqui pelos bairros, pelas ruas do bairro, e às vezes, do outro lado do, da calçada, na calçada do outro lado, algumas crianças ficavam apontando para o meu filho dizendo, mãe, ali vai um anão. Talvez dentre algumas deficiências, o nanismo seja aquelas que desperte mais, é, alguns tipos de brincadeira que os irmãos conhecem tão bem. É possível que o sonho, como a gente está imaginando aqui, que o sonho de Zaqueu fosse crescer. Crescer. Mas naquele momento então, em, especial na vida dele, marcante, o dia em que se encontrou com Jesus... Ou melhor, o dia que foi encontrado por Jesus. Jesus claramente vai na direção dele. Aquele dia ficou marcado na vida de Zaqueu como sendo o dia do seu crescimento. E é interessante, meus queridos irmãos, que Zaqueu então, com aquele encontro que nós não sabemos quanto tempo durou. Quanto tempo durou um jantar? Quanto tempo dura um jantar? Duas horas? Três horas? Isso aí. Mas naquele momento, Zaqueu se deparou com duas realidades absolutamente, incomparavelmente maravilhosas, que produziram crescimento na vida dele e na casa dele. Vamos observar e refletir rapidamente sobre essas duas realidades realidades. E a primeira delas é o amor de Jesus. Sem dúvida nenhuma que ali diante de Jesus que olha para cima, eu, eu fico imaginando muito esta cena, porque sempre que uh, Zaqueu se relacionava com alguém, eu quero imaginar que quase sempre ele precisava olhar para cima, né, para ver... a uh, não sei se a sua própria esposa, se os seus filhos, se os seus amigos, se aqueles é, que passavam pelo seu escritório de cobrança que era ali, ele era responsável pelo, é, ele era o cobrador de, ele era representava ali a receita federal na sua casa. Na verdade, havia uma situação muito diferente porque Roma é, estabelecia então impostos altíssimos para o para o povo judeu. Mas, além disso, ela terceirizava essa cobrança de impostos, de forma que aqueles homens responsáveis por isso, Isaqueu então, era o chefe desses homens, eles tinham aquele patamar que já ia para Roma, e dali para frente, o quanto eles quisessem cobrar, eles tinham autorização para isso. Ou seja, ele poderia cobrar absolutamente tudo que quisesse, inclusive extorquir, como ele mesmo menciona depois, as pessoas. E eu quero imaginar que sempre, por ser de baixa estatura, ele olhava para cima e via alguns daqueles homens dizendo, olha, você então me deve tanto, você tem que pagar tanto. Mas aqui neste encontro com Jesus, é Jesus que olha para cima e diz, Zaqueu, desce porque eu quero jantar na sua casa. E assim então, Zaqueu é apresentado a este amor que transformou a vida dele. E há uma verdade maravilhosa que a gente precisa pensar aqui. Que é a de que o amor transforma, irmãos queridos. O amor transforma. Deixa eu dizer uma coisa para você. O primeiro idioma. O primeiro idioma do nosso coração é o afeto. Sabia disso? É o amor. Eu me lembro de certa ocasião nós estávamos iniciando a nossa igreja lá em Genópolis, e o nosso primeiro tesoureiro, conhecido aqui por um casal, que eu não sei onde é que eles estão, o Ronaldo e a Jussara, ali, estão ali, né? Ronaldo e Jussara. E o, o nosso querido Jean-Claude né? Lefuel, hoje já na glória. Ele, então, foi o nosso primeiro tesoureiro. Em uma ocasião, ele saiu de casa, e logo na segunda-feira, bem cedinho, ele me ligou e ele estava falando, eu estava, coloquei no vivo a voz, eu estava indo levar a minha esposa no trabalho, e ele começou a falar algumas coisas, clever e, e, e ele disse três ou quatro frases, eu disse, Jean, 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 pera um pouquinho só, eu não estou entendendo nada que você está falando. E ele disse, ah, desculpa, estou falando em francês. Na verdade, ele estava absolutamente tenso e nervoso, não sei se o Ronaldo lembra desse episódio, ele estava muitíssimo nervoso, porque quando saiu do prédio da igreja, ele deixou cair a sua pastinha E dentro dessa pastinha, todos os cheques e o dinheiro que ele tinha recebido ali, que ele tinha reunido aquela noite para depositar no outro dia. E ele então dizia, o que eu vou fazer? Eu perdi o dinheiro. ó oh, Não conta para a Berenice. Berenice, Berenice, que era a esposa dele. Não conta para Berenice, por favor. E depois, quando eu me encontrei com ele, ele falou, você vai me prometer que nunca vai contar para a Berenice. Né? E eu só contei depois que ele faleceu. E ela deu muita risada depois daquele episódio. Mas é interessante porque... Em situações de tensão, não sei se a Greta aqui pode confirmar isso, mas em momentos de tensão, de estresse, nós geralmente buscamos a nossa língua materna. Falamos aquilo que vem na nossa mente, tem que dar um grito, fazer qualquer coisa. Vai, nós vamos buscar aquilo que está mais elementar, que está na base da nossa vida. E nós podemos dizer que na base do nosso coração, aquilo que está mais entranhado, nós temos ali a linguagem do amor. O amor é sim o nosso primeiro idioma, porque lá em Adão e Eva nós experimentamos o amor na sua plenitude. E quando Zaqueu se encontrou com Jesus, que Jesus olhou para ele. Como eu queria congelar esse, esse olhar se fosse hoje. <risos> e ver aquela maneira terna com a qual Jesus amou Zaqueu. Provavelmente foi alguma coisa deste, dessa ternura, deste amor verdadeiro, deste amor singular, que Zaqueu tanto quis ouvir ao longo da sua vida, enquanto ouvia aqueles insultos e aquelas brincadeiras. Naquelas experiências em que quem sabe chorasse de noite, dizendo, eu não queria ser do jeito que eu sou. Eu não queria ter o um tamanho que eu tenho. Talvez ele quisesse apenas esse acolhimento, esse amor, esta densidade afetiva que ele encontrou naquele momento em que Jesus olhou para ele. E não apenas, não apenas isso, mas Jesus disse, Zaqueu, reconhecendo o seu valor, porque inclusive o chamou pelo nome, como quem diz, eu conheço você de muito tempo. Você não sabe quem eu sou, eu sou Deus da sua vida, mas você não sabe quem eu sou. Mas eu sei quem é você. Eu já vi você chorando, eu já vi você sorrindo, eu vi o dia que você nasceu, eu sei quem é você. Zaqueu, desce porque eu quero ter um tempo com você nessa noite. Certamente Zaqueu se sentiu ali amado. E é preciso que nós nos lembremos... Que não há no mundo dos homens nenhuma força maior que a força do amor. Absolutamente nenhuma, absolutamente nenhuma é maior do que ela. E o que nós precisamos compreender é que este amor transforma o nosso coração. Primeiramente quando ele expulsa o medo que insiste em se alojar no nosso coração, na nossa alma, mesmo que ele não tenha sido convidado para ele, para estar ali. E somente o amor é capaz de fazer isso. Primeiro, o evangelista João, o discípulo João, chamado o apóstolo do amor, eu gosto muito da teologia joanina exatamente por causa desse enfoque essa semana meu filho perguntou pai quais são os personagens bíblicos que você mais gosta Eu falei filho um deles para mim é João porque ele fala muito do amor de Deus e ele tem uma relação com Jesus muito especial ele sempre que se refere a si mesmo João diz aquele discípulo a quem Jesus amava ou seja ele se reconhece como aquela pessoa amada por Jesus e como isso faz diferença na nossa vida quando somos capazes de ter este reconhecimento e que certamente foi isso que aconteceu também na vida de Zaqueu e o próprio João então na sua primeira carta, capítulo 4, verso 18 diz que o amor, ele poderoso como é e somente ele pode fazer isso é capaz de expulsar o medo lança fora o medo é aquele Aquele, aquela força que chega e diz, Pedro, vai, 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 vamos sair vamos sair daqui, aqui não é o seu lugar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Na nossa vida. Porque também precisamos nos lembrar que desde o Éden, o medo se instalou no nosso coração. Se nós voltarmos aqui na história, muito rapidamente, vamos nos lembrar que no momento em que é, Adão e Eva se desplugam do Senhor, se desconectam do Senhor por causa da escolha que fizeram e pecaram, naquele momento eles se escondem, então, quando eles ouvem os passos de Deus, e que Deus chama por Adão e diz, Adão onde você está? Ele estava escondido ali atrás de uma moita. Ele diz, Senhor, eu estou aqui atrás da moita, que tal, porque ouvi teus passos no jardim e tive medo. Temos então ali naquele exato momento, o registro, da, do, da inauguração, digamos assim, da estreia do medo no coração humano. Antes disso, num relacionamento pleno com o Senhor, não havia medo de qualquer espécie. Alguém me perguntou, ah pastor, mas ele não tem medo nenhum. Claro, claro que brincando lá, Adão e Eva no jardim, eles não pulavam do penhasco. E não faziam isso não porque não tinham medo, mas porque eram prudentes. Não havia medo, havia uma segurança plena, resultado de uma intimidade completa que tinham com o Senhor, com o Pai, com o Criador. Mas naquele momento então que o pecado se instala no coração humano, junto com ele vem a reboque. O medo, e o medo desde então transtorna o coração humano. Eu quando penso no medo, eu imagino aqui na minha cabeça que há três gavetinhas para eles, para o medo. Três gavetinhas, você não coloca na sua casa, tem aquela gavetinha só de meia, aquela outra gavetinha não sei o que. Você tem... usa isso aqui também como uma imagem para identificar onde estão os medos na nossa vida. Um deles é o medo de falhar. Ah, como o medo da falha é terrível. Aliás, um medo bem masculino, quem sabe um dia pudéssemos explorar um pouco isso. Não só, tanto homens quanto mulheres têm esse medo, mas é um que costuma perseguir muito mais os homens. Um outro medo é o medo da rejeição. A gente pode até dizer que também tem uma pitada a mais aí é, de tendência para as mulheres. E um outro medo é o medo do desconhecido. Medo daquilo que está por acontecer, que nós não sabemos. E o fato é que o medo, ele deforma a nossa capacidade de viver e de conviver. O medo produz deformidades na maneira como nós vamos encarar a vida. Como nós encaramos a vida. Se nós pensarmos no próprio Zaqueu, nós vamos nos lembrar, ou talvez partindo, claro, de uma suposição, de que quem sabe o medo de ser de continuamente rejeitado, quem sabe de falhar como pessoa, afinal de contas... É possível que ele fosse aí alvo de zombarias? Aqueles medos todos é, transformaram Zaqueu em uma pessoa tão desumana, tão, tão, tão cruel em tantas vezes, tão submissa, tão difícil de se relacionar. E, e fazendo isso com as pessoas de fora de casa, não seria diferente também dentro da sua própria casa. Afinal de contas, lá atrás, os nossos avós já diziam que costume de casa leva aonde? A praça. E quando eu penso nisso, eu penso que o medo é... Cria uma deformidade tão grande... Que toca... Em dois pontos... Fundamentais da nossa vida. Sabe que pontos são esses? Sabe que são capacidades que todos nós... Que Deus nos deu... E que por causa do medo... Elas são subutilizadas na nossa vida. Vamos abrir um parêntese aqui, só para a gente criar uma pequena ilustração. Fazer um pequeno exercício. Imagine que você compre um liquidificador. E você compra aquele liquidificador e diga, eu vou pôr na, minha, na mesa da minha sala e colocar aqui terra nele, e vou usar esse liquidificador como um belo é, o copo. O liquidificador como um belo vaso olha gente é bem diferente tem gente que tem gosto para tudo pode até ser que fique razoável mas provavelmente seria muito melhor você comprar um vaso e não um liquidificador para fazer isso porque o liquidificador ele é muito melhor em outras coisas você, você colocar na base dele ligar lá você pode fazer muita coisa bacana se colocar lá como vaso ele vai estar sendo subutilizado Deus nos deu capacidades que muitas vezes nós subutilizamos. E uma delas é a capacidade de amar. E a capacidade de amar inclui tanto dar quanto receber amor. E isso acontece por causa do medo infiltrado no nosso coração que nos deforma. Não precisamos ir longe para pensar em exemplos. Não, não chegue muito perto de mim porque você pode me machucar. O que, que é isso? quando eu desenvolvo comportamentos defensivos e digo, não, eu prefiro... Eu, e aí a gente tem mil desculpas, eu sou mais reservado, eu sou mais tímido, não gosto de muito contato, mas muitas vezes por causa disso que nós temos, sim, é um medo que está ali estabelecido, está dizendo, não, me, não se aproxime muito, porque eu não sei como lidar com o medo da rejeição, da frustração nos meus relacionamentos. Medo de amar, será que eu posso então amar essa pessoa com o coração todo aberto? Isso me leva para uma segunda capacidade, que é a capacidade de crer, a capacidade de confiar. Será que eu posso confiar de fato e depois lá na frente não me decepcionar tremendamente? Porque isso já aconteceu lá na minha história. Capacidades que Deus nos deu e que foram modificadas por causa do medo que se instalou na nossa vida. Meus amados irmãos, quando eu olho para Zaqueu e vejo esse testemunho tão lindo e tão maravilhoso, eu fico vendo como este homem, como este homem foi abençoado porque se rendeu as evidências lindas e maravilhosas do amor de Cristo na vida dele. Volto ao olhar de Jesus. Fico pensando que aquele olhar de Jesus para Zaqueu. E tudo o que aconteceu dali para frente. Naqueles, naquelas horas em que eles se encontraram. Deu para Zaqueu. Toda aquela segurança de amor. Que provavelmente ele tanto buscou durante toda a sua vida. E quem sabe inclusive tem imaginado. Que encontraria no seu êxito profissional. Quem sabe os aqui eu tenho imaginado que se eu me tornar um homem rico e eu parar com aquela super caminhonete na porta da casa dos meus amigos, aí sim eu vou ser respeitado. Aí sim eles vão me dar valor. Aí sim eles vão me reconhecer como pessoa. Aí sim eles me respeitarão. Mas nada disso se tornou mais necessário no momento em que ele conheceu o amor. De Jesus verdadeiro. Eu fico pensando nesse nosso Deus que se relaciona conosco de uma maneira tão pessoal. Tão maravilhosa. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Jesus foi à casa de Zaqueu. Jesus deu muitas demonstrações ali. Mesmo silenciosas. Porque não, não, o texto não nos diz que Jesus tenha dado um sermão. Em Zaqueu. Dizer, Porra, rapaz, você é um cara terrível, hein? Pensa que eu não sei não, que você fica, que você faz o que você faz lá na sua coletoria, e nada disso. Jesus amou Zaqueu, e estas evidências foram suficientes para que ele se rendesse. Mas eu penso, irmãos queridos, nas evidências do amor de Deus na nossa própria vida, na sua vida e na minha. Certamente a lista de demonstrações de amor de Deus por você. E por mim não são menores do que a lista de demonstrações de amor de, na vida de Isaqueu. O fato, meus queridos irmãos, é que tantas e tantas vezes nós temos uma capacidade de amar e de nos perceber amados. E portanto de experimentar este amor que tem tanta força na nossa vida, exatamente porque o medo toma lugar no nosso coração. E isso nos faz andar para trás e não para frente numa vida de desenvolvimento. Quantas vezes, quantas vezes nós deixamos de demonstrar amor dentro da nossa própria casa, exatamente por causa do medo? Eu tenho tido o privilégio de ouvir tantas pessoas a respeito das suas vidas por causa do consultório. E às vezes ouço alguém dizendo, olha, não, mas o meu filho... Eu tenho um relacionamento com ele, mas assim, assim, assado, tranquilo, um relacionamento difícil. E quando nós vamos pensar no relacionamento dele com o pai, na condição dele de filho, a gente vê que ele simplesmente está reproduzindo esse relacionamento. Ah, meu pai nunca me disse que me amava. E você é capaz de dizer isso para o seu filho? Ah, não, eu tenho dificuldade, sabe como é, né? para mim também não é tão simples. Quantas vezes nós reproduzimos algumas das deformidades que nós recebemos, algumas das experiências que nós vivemos e que não tiveram cura no nosso coração e que foram jogadas naquelas gavetinhas ali e são exatamente naqueles lugares da nossa alma que estão escondidos, que se instalam medos, que nos levam muito, muito longe do padrão de Deus para a nossa vida, para o padrão de excelência de Deus para a nossa vida. Como o pastor Ricardo certamente já teve experiência, eu tenho tido a oportunidade de estar com pessoas, às vezes naquelas, naqueles últimos momentos de suspiro de algumas pessoas. E às vezes até mesmo casais, a gente trabalha com os casais e vê as lutas deles, mas chega um momento em que um dos dois se vai, e quantas vezes o pastor é chamado para momentos como esse. E eu já vi, irmãos queridos, Maridos e esposas dizendo, como eu queria ter oportunidade de voltar e agora dizer para ele o que eu deixei de dizer. Dizer para ela o que eu deixei de dizer. Como eu tenho ouvido às vezes filhos que dizem, eu deveria ter falado isso para o meu pai e não falei. Eu deveria ter dito isso para o meu filho, eu deveria ter demonstrado dessa forma e não fiz isso. Quase sempre, queridos, a barreira que tem aí, que nos impede de agir e desenvolver relacionamentos amorosos, foi porque houve ali uma trava na nossa própria recepção do amor, por causa, quem sabe, do medo que se instalou ali. Mas é certo, queridos, que a gente naturalmente, quando se depara com a palavra de Deus, diz, mas eu quero ter um relacionamento diferente, eu quero sim vivenciar, esta realidade maravilhosa de, de Zaqueu. E o que eu faço? E o texto continua a nos mostrar o que aconteceu na vida de Zaqueu. Porque não apenas o seu amor. O amor de Deus fez diferença na vida dele. Mas na sequência a verdade de Jesus. E aliás Jesus é a própria verdade. A verdade é uma pessoa. Ele diz, Jesus diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E naquele momento em que. Zaqueu se levanta e diz, olha eu quero fazer aqui um pronunciamento, eu estou repartindo aqui com as pessoas é, aqui ao meu redor, as minhas, os meus bens, e eu vou devolver aqueles que eu extorqui, eu vou dar metade dos meus bens para os necessitados. Naquele momento há como que uma tampa sendo removida na vida dele, e alguns daqueles enganos que prendiam o amor, que prendiam o medo no coração dele foram quebrados por causa da presença de Jesus e aqui há uma, uma uma descoberta que precisamos fazer que é de grande importância o que prende o medo no nosso coração a mentira Não me engano Não me engano meu pai conta um tempo quando ele era criança morava no sítio e uma ocasião ele saiu de madrugadinha para ir para a escola como acontecia sempre, ele saiu e ele disse que tinha que pular algumas porteiras ali no caminho até chegar na escola, e um dia ele chegou e viu um negócio balançando, e ele falou, é um monstro terrível, e aquele negócio chacoalhava de um lado e do outro, ele falou, tava, o dia estava clareando ainda, mas ainda escuro, e estava ventando muito, muito frio, e eu disse, se eu passar ali naquele negócio, aquele bicho ali vai me pegar... E ele pegou pedra e jogou, e o bicho estava na mesma posição, ali pronto para atacá-lo. E ali ele disse, então eu não vou para a escola, e voltou para casa. Depois que o dia clareou, ele voltou lá para ver que bicho era aquele, se ainda estava lá. E na verdade era o galho de uma árvore que tinha caído e que estava ali, formando uma imagem terrível. Poxa, como eu fui bobo, era só um galho de árvore. Na verdade, meus queridos... O nosso medo é patrocinado por esses enganos que se formam na nossa mente. Por esses enganos que se estabelecem na nossa mentalidade. Então aqui nós temos um segundo quadro. Além desse coração ferido que está cheio de amor, agora também eu tenho uma mentalidade que tem entendimentos que são distorcidos. A maneira como eu encaro e a maneira como eu vou interpretar minha vida também está modificada, e sabe o que acontece? Estes enganos, eles se transformam em falsas crenças, e as falsas crenças são como trilhos, em cima dos quais o trem da minha vida vai seguir, e eu vou então tomar as minhas decisões, muitas delas inadequadas, erradas, por causa destes enganos que se estabeleceram na minha vida. Quem sabe aqui, aqui, eu pudesse pensar, ah, se eu tiver dinheiro, se eu tiver dinheiro de verdade, essas pessoas finalmente vão me aceitar. Quem sabe me convidarão para as festas. Quem sabe me darão um pouco de respeito. Mentiras, enganos que patrocinavam possivelmente os medos do coração de Isaqueu. vale a pena perguntarmos para o nosso próprio coração eu gostaria muito que você se perguntasse isso nessa noite quais são os medos que eu tenho comigo e os levo na minha vida deixa eu te dizer uma coisa o medo tem muita força é muito fácil nós nos basearmos dele é muito fácil que nós tomemos decisões na nossa vida por causa do medo nós deixemos de fazer muitas coisas por causa do medo e quando esses medos então e aí a nossa segunda pergunta. O que está mantendo esse medo? O que está mantendo esse medo no meu coração? Ainda há pouco nós oramos. O pastor ministrou aqui ao nosso coração, orando e pedindo ao Senhor por tantas questões importantes na nossa vida em família. Às vezes a questão da provisão. Aquele recurso que está faltando. E quantas vezes lá por trás... Tem aquele medo que está sendo mantido por uma falsa convicção a respeito de Deus e a meu respeito. Isso acontece é porque comigo. Vocês já ouviram alguém falar isso? É que eu sou azarado mesmo. Uma vez alguém me disse, pastor eu sou tão azarado que se eu abrir uma fábrica de chapéu o pessoal começa a nascer sem cabeça. Comigo as coisas só dão errado. Eu começo um trabalho, começo uma empresa, o um negócio vai para o Beleléu. E aí vai porque há por trás uma crença falsa que está patrocinando um medo. Que o impede de experimentar o amor de Deus e a verdade de Deus na vida dele. Tudo isso caiu por terra com Zaqueu no um momento... Em que ele se encontrou com Jesus. Mas deixa eu caminhar um pouquinho mais para frente e te dizer o seguinte. O medo e a verdade são absolutamente inseparáveis. Eles não podem ser separados. Se você tiver só o medo sem a verdade, o que, que você vai ter? Bajulação. Se você tiver a verdade sem o medo... Sem o amor, perdão. Se tiver o amor sem a verdade, vai ter só bajulação. Se tiver a verdade sem amor, você vai ter o legalismo. Amor e verdade são absolutamente entrelaçados. E são eles que juntos produzem maturidade. Se queremos famílias saudáveis. Se queremos famílias que crescem de verdade como a de Zaqueu, cresceu. Precisamos abrir as portas da nossa casa para o amor de Deus e para a verdade de Deus. Precisamos abrir as portas da nossa casa para este amor do Senhor que é capaz de me ensinar a aceitar. Queridos, nós temos presenciado nos nossos dias tantas famílias quebradas. Tanto sofrimento entre famílias. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso seria diferente se, entre aspas, simplesmente nós aprendêssemos a amar as pessoas da nossa casa do jeito que Jesus nos ama nós aprendêssemos a praticar a verdade dentro da nossa casa, do jeito que Jesus faz conosco. Amor e verdade. Estas são as duas colunas da nossa maturidade. Este é o segredo de uma família que cresce verdadeiramente. Este é o pulo do gato. Para um relacionamento familiar, Ajustado, amor e verdade. O apóstolo Paulo faz uma afirmação muito linda e maravilhosa, e não poderia ser diferente, porque a própria palavra de Deus, ali em 1 Coríntios 13, quando ele fala é, do amor, ele vai citando ali o amor, e depois no final do capítulo, já no final, ele diz o seguinte: quando eu era criança, sabe, gente, eu agia como criança. Quando eu era menino, eu agia como menino. Mas logo que me tornei adulto, eu parei de agir como criança. O que, que é isso? Maturidade. E é interessante porque ele continua dizendo: hoje nós vemos apenas por espelho. Mas um dia veremos face a face. De quem que ele está falando? De Jesus. De Jesus. E aí, no final, verso 13, ele diz. Agora, pois, restam a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante deles é o amor. Claro. Lá na eternidade, diante de Jesus, não precisaremos mais de fé, certo? Nós já estaremos diante do Senhor. A esperança também não será mais necessária. Estaremos já concretizados e consolidados na presença dEle. Mas lá é um lugar de amor. A plenitude do amor será densa, total, absolutamente completa e é isso que nós experimentaremos. Só que nesse processo da, da nossa meninice para a nossa maturidade que vai alcançar o seu ápice na eternidade, em que agora, por enquanto, vemos apenas por espelho, mas naturalmente vamos aprendendo a ver face a face ao Senhor. Naturalmente, dia após dia, nós precisamos passar por esse processo de maturação maturação, em outras palavras, de crescimento na nossa vida. Todos nós aqui temos as nossas famílias. Somos parte dela. E vale a pena nós observarmos o que a Bíblia diz. E no nosso coração decidir que não há mais lugar para meninice na nossa maneira de viver e conviver. Desde o momento em que nós conhecemos o amor e a verdade que há em Jesus. Chega de meninice. Chega de imaturidade. Chega de amor flácido. Chega de amor inconsistente. Chega de um amor que carrega consigo tantos medos que vão levar tantas deformidades na nossa vida. Tantas... Tantos ressentimentos, tantas experiências de rejeição dentro dos nossos lares. Com esse eu não falo, com aquele eu não me dou bem. Eu me encontrei esses dias. Eu estava, sabe quando você está esperando o sinal, o semáforo de pedestre abrir? Estava eu numa esquina lá em São Paulo, semana passada. De repente, algum rapaz para do meu lado e diz o seguinte. Uh, eu não atravesso mais carro antes com o sinal fechado. É, muito bem. Eu fui atropelado. Eu falei, poxa vida, que coisa. Isso, enquanto o, semá o semáforo não abria. Ele disse, o que, que você faz? Eu falei, eu sou psicólogo. E você? Ele falou, eu sou médico. Ele falou, e eu tenho dois irmãos. Um é psicólogo e o outro é alguma outra coisa lá. Mas eu não me dou com um. E só falo com o outro. Com, esse, com um determinado irmão lá que ele mencionou. Eu estou há anos sem falar com ele. E aí ele foi me contando até chegar na casa dele, sem que eu tivesse perguntado um pouco da vida dele, ali por uma, uns, uns 50 ou 60 passos, né? contando o que estava acontecendo com a vida dele, e é exatamente isso, esse é um retrato daquilo que é a nossa geração, mas não pode ser assim dentro das nossas casas, nós que recebemos a Jesus, que nos encontramos com ele, porque o amor de Jesus Cristo que nos transforma, e que é um amor absolutamente constrangedor, como diz Paulo, é capaz de produzir, essa transformação que nós precisamos, ao mesmo tempo em que a verdade que há é em Cristo, produz essa libertação que faz toda a diferença na nossa vida e no nosso lar. Jesus, ali no final da sua visita, diz, hoje chegou salvação a essa casa. E, uma salva... e a salvação de Jesus chega numa casa, irmãos queridos, e sempre que ela chega... Ela traz amor e verdade. Meu estímulo para você nessa noite. sair daqui dizendo. Eu quero ter um amor. Eu quero ter um relacionamento familiar. Mais consistente. Tanto no amor. Quanto na verdade. Eu quero amar mais verdadeiramente a minha família. E olha gente. Quase sempre, se eu perguntar aqui, você ama a sua família? Provavelmente a resposta vai ser sim, claro! E aquelas respostas, família é tudo, família é a base, nossa, nossa família. Mas chegou a hora da gente descer um pouco mais essa sonda. E tornar esse relaciona esses relacionamentos ainda mais consistentes. Por causa do amor que Deus derramou no nosso coração. Está na hora também da gente ter relacionamentos mais sinceros, mais autênticos. Sermos capazes, sim, de construirmos relacionamentos verdadeiros. Verdadeiros. Em todos os níveis do nosso relacionamento, seja lá com o papai, seja com a mamãe, seja com os irmãos, seja quem for. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, eu não conheço a sua casa. Eu não sei se há alguém no âmbito dos seus relacionamentos que tem, com quem você tem tido dificuldade de dizer, eu te amo. Com quem você tem tido dificuldade de demonstrar o seu amor, não só com palavras, mas também com atitudes. Eu não sei dizer se no seu âmbito familiar tem pessoas que você tem evitado. Eu não sei dizer se no seu âmbito familiar você tem pessoas que que tem vivido apenas... meias verdades... porque não dá para ser totalmente sincero... com ele ou com ela... eu não sei dizer... se você tem medos no seu coração... que alimentam parte... desses relacionamentos... que estão deformados... mas eu sei dizer... que através da sua vida... Jesus quer levar amor e verdade... para o seu lar... amor e verdade para os seus relacionamentos... Jesus, quantas famílias representadas nós temos aqui... Você tem ideia de como isso pode se desdobrar... Numa ação de Deus... Que vai produzir crescimento na sua própria vida... E na vida de muitos e muitos outros... Você tem ideia de quanto... De que, da repercussão que terá... Na sua vida, na, na sua família, nas próximas gerações... Se o seu filho disser... É, meu pai não falava com o meu tio, já tinha muitos anos mas teve um dia, que meu pai foi lá na casa do meu tio, deu um abraço nele e disse, eu vim aqui pedir perdão para você, sabe, depois daquilo eles se transformaram em grandes amigos, talvez muitas dessas lições, nós sequer veremos na nossa vida, porque já teremos partido, mas os nossos filhos podem ensinar para os nossos netos, isso tem um desdobramento espiritual, uma perspectiva eterna, e o que Deus quer fazer usar a sua vida e a minha para produzir o que Crescimento. Por que você acha, meus queridos irmãos, que Deus colocou no coração da liderança dessa igreja, para que este ano fosse sim um tempo de reflexão de famílias que crescem? Porque o Senhor certamente encontra nas nossas realidades pessoais e familiares, pontos que estão travados... Talvez relacionamentos que estejam parados e paralisados já há tanto tempo. Verdades que tenham sido retidas. Amores que têm, têm, sido, têm sido retidos. E é preciso, neste momento, como aconteceu na vida de Zaqueu, que haja uma, uma canalização dessa graça perene de Jesus que nunca para de joar no meio das nossas salas no meio das nossas casas e tudo isso para a honra e para a glória do Senhor eu queria nessa noite estamos encerrando que você guardasse no coração essa certeza meu querido irmão, minha querida irmã o Senhor tem coisas novas para você o Senhor tem novos padrões de relacionamentos para você novos padrões de afeto para você novos padrões de verdade de autenticidade para você mas isso passa pela sua decisão. Exemplo de Zaqueu. De se render ao amor e à verdade dele. Gostaria que você ficasse em pé, por favor. E assim como fizemos de manhã, se você está com a sua família aqui. Eu quero sugerir que você se reúna com ela. Nesse momento. E eu quero pedir nesse momento. Se, temos, se você não está com a sua família, mas tem aqui... Amigos, por perto, faça por favor aí uma rodinha de duas ou três pessoas. E se você está com seus filhos, eu queria que você orasse pelos seus filhos nessa noite.